0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。大家好，我是周老师
0: 。呃、哦，那我们最近的节目啊，应该改名字改掉了，把它改成《老司机一对一对吧。我们已经有大概四五期节目没有三个人一起做节目了
1: 。没有，其实是这样，有很多网友也说嘛，你们虽然叫《老司机三人行》，但是呢，也不一定要三个人的。那我跟杨老师两个人呢，我觉得也是可以的
0: 。只要节目更新就可以
1: 。啊，节目。有质量的更新，对吧？周老师来了嘛？大家知道，周老师是质量的保证
0: 啊，质量的保证啊。说到周老师、嗯，我说个笑话给大家听一下。就我们现在不是开了商城了吗？就是在卖那个会员卡和节目支持卡。然后上周周老师一个人，因为周老师就是卖掉了两张卡。故事是这样的：先是有一个小伙伴来和我说，就是他看到我们开商城了，他表示支持。他说：“但是呢，这最近就听我们节目听的比较少嘛。”但他说你摊上已经开了，我肯定会买一张卡来支持一下。但呢，我有一个要求，我的要求是什么呢？他说我不喜欢周老师，你让周老师一个月不要上节目，我就买你张卡。啊，那我说好的，那你先买，对吧？他就买了，买了是这个是应该这个应该是上周一还是上周二的时候我忘记了。那过了两天，又有一个小伙伴来找我，他说为什么周老师最近一直没来上节目？那我说周老师上班。比较忙嘛，对吧？没有空来做节目嘛。那我说，要么这样，你买张节目的支持卡、嗯，我让周老师来上节目。后来他就买了张节目的支持卡。所以上个星期因为周老师一个人，我们卖掉了两张卡
1: 。啊，<咳>我好像看到有个小伙伴发了一个全满贯。嗯嗯就是一张会员卡加三张支持卡，三张支持卡。就当时我在群里面说，他的会员卡上就是我们所有主播都会签名的，签个名给他的吧。杨磊记一下，就这位小伙伴的会员卡是定制的啊。嗯
0: 、<笑>定制的啊。好，那这期节目呢，我们会和大家聊一聊二月份的中国乘用车销量排行的情况。那因为现在是三月底嘛，那现在可以做二月的一个销量的情况。那整个二月、啊、就。汽车销量的情况，比相较于一月份来看呢，就是下降了不少，对吧
1: ？啊，二月份一方面呢，过年，呃，因为过年嘛，就基本上十天到十五天时间啊是废掉的，因为它不像那种什么长假，对吧？什么十一长假或者其他长假，那可能大家休息在家，可能去买车啊怎么样的？那过年嘛，大家从家里面啊只,、呃、只想回家，所以汽车销量包括。4S 店在过年的前几天也是不开门的嘛，对吧？所以整个销量受到了很大的影响。那另外一方面，之前也讲了，其实今年汽车市场的面临的挑战非常大。那二月份虽然因为过年啊，销量掉得很厉害，但是也是一个缩影，就是接下来的几个月的这个销量可能就不会像去年那样那么的厉害了
0: 。啊，那我来先说一下，就是二月份。轿车销量的一个情况，第一个榜单是自主品牌一个轿轿车销量的排行，排在第一名的是荣威的 i 5它二月份卖了是一万两千八百五十台，第二名是吉利的帝豪，卖了一万两千三百七十台，第三名吉利的帝豪 GL 卖了六千两百零三台，第四名吉利的缤瑞六千零二十二台，第五名长安逸动四千九百零八台，第五名长安一到、啊，第六名第六名,第六名是那个奇瑞的艾瑞泽五，四千六百七十六台；第七名名爵六，四千四百六十五台；第八名吉利的远景，四千零五十二台；第九名吉利帝豪新能源，三千九百二十二台；第十名奇瑞艾瑞泽 GX， 三千七百七十七台啊！大家看这个数据啊，就是因为这个是自主品牌轿车的一个销量前十、啊，除了。第一名和第二名是卖超过一万台，下面的都只有几千台。那可能就是在轿车啊，就是自主品牌的一个轿车销量和合资品牌是有一定的差距啊。那我来报一下合资品牌的轿车销量的一个总排行榜，大众的朗逸排在了第一名，二月份的销量是三万四千七百三万四千三百七十九台。第二名日产的轩逸两万三千五百五十三台。第三名，别克的英朗两万两千七百五十六台；第四名，大众的捷达一万九千一百九十二台；第五名，丰田卡罗拉一万九千一百九十一台；第六名，大众的速腾一万五千七百四十八台；第七名，大众宝来一万五千两百四十三台；第八名，本田的思域一万三千九百七十五台。第九 名， 大众桑塔纳一万三千两百二十九 台， 第十 名， 雪佛兰的科沃兹一万一千五百九十台。那我们 看， 在这个合资品牌的就是第一到第十里 面， 其实和他们一月份的销量都差了非常的 多， 有很多都是差到将近百分之五十以上。
1: 嗯， 对 的， 你 看， 比如说举个例子讲朗逸。对吧？德源朗，它一月份其实卖了将近六万台的车子，五万九千多台，但是在两月份的话只卖了三万四。然后第二名的轩逸，它在一月份的话销量在四万五千台左右，那就是在两月份的话两万三千多台，基本上销量就是一半，低调一半左右不到一点，对吧？这个其实对于厂家来讲，这样的销量的一个下降啊、呃，还是蛮怎么讲呢？其实还是冲击蛮大的、啊。那
0: 我们看，就是马上要四月份了嘛，四月份会有那个上海车展，然后其实从上个星期开始，陆陆续,续续已经有很多新车上市了，嗯、而且今年就是目前这个阶段，就是轿车新的轿车特别多、嗯，比如我们在这张榜单里面的看到的就是大众的速腾，就是新的速腾。啊
1: 、呃，新速腾是三月十八号上市的
0: 。对，因为老周对那台车有印象吧？啊、呃、有啊，有对吧我？我
1: 们在为这台车在做工作啊，因为是这样，就是速腾这台车还是蛮颠覆的，因为我们原来讲就是 A 级车对吧？速腾是一辆比较标准的 A 级车的车型，嗯、呃，我还记得蛮清楚的，就当年捷达五代嘛，就进中国的时候这台速腾，嗯、呃，是我一台当时来讲非常喜欢的一辆车，就我记得很清楚，那个时候它刚进中国的话，它有两个动力版本，二点零。对，就一个老的那个 2.0 的那个自然吸气发动机，加上那个也是比较老的， 1 8八 T 的，就是那个时候速腾卖的非常贵，但是呢，它的配置啊，包括各方面啊，车子的做工都是在同级别里面是比较颠覆的，的啊、对，比较颠覆
0: 的。但、啊、这次换代之后，它卖的价格也是非常贵
1: 啊，非常贵。但是呢，这个车有一点就是，你说它现在是一辆 A 级车吧？我我比较了一下，它也只比同门的迈腾啊什么的只短了真的一点点。
0: 它是 A 加级的，我觉、啊、A 加
1: 级的，对吧、嗯、？A plus， 就是现在都流行这样越级，就从原来的级别上往上升一点。那我觉得以现在的终端呢，就是刚上市的终端的价格来讲呢，嗯，还蛮贵的。就是刚才杨磊跟我讲，如果说这个价格去买现在新的速腾的话，其实。差不多的价格，稍微再加一点，一点四 T 的迈腾啊，一点四 T 的帕萨特，帕萨特啊都可以买。因为这次上的速腾，它那个动力版本就是一点四 T， 一点四对啊，对吧？然后之前看到媒体的一些试驾的一些文章的话，车子给的都是顶配的车子，那顶配其实蛮贵的，对，所以要
0: 将近二十万买
1: 。对的，二十万买一辆 A 级车，这什么概念呢
0: ？疯掉了嘛，这个
1: 是大把大把的 B 级车可以选，对吧？那但是考虑到将来啊，因为车子嘛，车市场这种降价优惠啊，各方面总是会有的。速腾，我相信，如果说销量不是特别大的话，过段时间它的降价幅度啊，各方面都会提起来。那在这样的情况下，我觉得这个车对 A 级车的市场的冲击应该还是蛮大的。甚至就是南北大众自己大众内部来讲，那这台车其实也是在这个级别里面，感觉像竖了一个新的标杆。对、啊，喜欢大众的朋友的话，这个车还是可以关注一下的，因为作为家用来讲，空间更大一些。总是不错的嘛。嗯
0: 、那我们看排在第十名的是雪佛兰的科沃兹。科沃兹这个车我觉得还蛮神奇的、啊，它的一个销量相对来说还是比较稳、啊、便宜，对吧？虽然说比一月份也锐减了很多，但至少也排进来了前十名、啊啊。但他的哥哥克鲁兹，对吧？好像就很久没有看到他进到了。单里、啊。雪佛兰马上
1: 要发一辆新车了，英文就是英文怎么讲？就是挺挺刺激的，叫蒙扎
0: ，蒙扎，啊、蒙扎
1: 赛道，对吧？啊对啊，叫中文叫,中文叫克克鲁泽，啊，其实到现在我我没有太搞清楚这辆车和科沃兹，包括和它的克鲁兹之间的有区别到底在什么地方，啊，但是也上了一台，就是我看了，因为我朋友圈原来很多朋友都是做通用的嘛，就这台车拍了很多很多的各地的方言的小视频，然后就讲这个车开这个车痛快，那我相信这个车应该还是一个，因为从它英文来讲门扎嘛，应该是一个运动定位的一辆车子，那起步价格八万多。也蛮便宜的，我我我不知道是不是会去接替克鲁克鲁，就是克鲁,、啊、克鲁兹啊，对，但是至少在这个市场里面，嗯、呃，价格如果比较便宜，然后又是走运动定位的车子的话，应该还有点市场的，因为你回到那个看名爵六， 6, 对，当然了，名爵六曾经有一段时间卖得非常好，差不多能卖到七八千的这样的一个数字了、嗯，那这个月的话是两月份是四千四百六十五台，但是呢，总体来说这个车还是稳定在这样一个。数值上面了，嗯、呃，对于上汽来讲，明街六的打整体的打造，我个人觉得还是蛮成功的，对这个车的运动的定位啊，然后外观啊，各方面啊、呃，还算市场里面一辆不错的车子。因为我最近经常看到这个车，就是我们家小区，包括那个出去散步的时候，边上的停车场能看到这个车子。另外一个我想讲的是吧，荣威的 i 5 i 五对吧？嗯，啊，这是一辆蛮神奇的车子，一月份卖了将近两万台。然后二月份的话，卖了一万两千八百五十台，虽然销量也被减了将近一半，啊，但是这个车子总体的销量，其实它也，嗯，怎么讲？我觉得龙 i 5可以卖的比较好的一个很重要的原因是，这台车的外观其实做的还是很非常不错的，就是旅行车的那种样子，然后大两厢，就是从后后备箱的实用度啊，然后各方面来讲都是不错的。因为我特意去翻了一下 e i 5的销量 ，e i 5也卖了，就 e i 5是一辆纯电动车。它和就大家会去买的那个插电混动不一样，呃，那个车也卖了两千多台。因为我之前在做那个就是大众的朗逸的电动车的这样一些调研嘛，那我们也看到像 e i 5的话，之前的版本的话，它的续航里程是三百多公里，然后价格的话，入门的价格也差不多要四十五万。它二零一九款上了以后，它的续航里程提升到了四百多公里，而且入门的价格的话，十二十二万八千八。啊、当然，现在
0: 到13万了，现在已
1: 经。但是那台车的话，好像买不到。最便宜的那台车基本上不造的。但是你能买到的这个价格的话，也就十三四万。然后对于限牌城市来讲，送牌照，对吧？然后那个免购置税等等的一些优惠来的话，我觉得这个车能卖得非常好。就对,对自主品牌来讲，真的是卖得非常好。龙就上汽在打造这样的车型上面，嗯，还是花了一点心思的。另外一个就是。嗯，对比名爵六啊，都是上汽集团下面的话，名爵六其实做了更多的广告，对吧 ？i 5其实没有太多的，基本
0: 上没看到过广告、啊、对的
1: ，而且但是呢，有一点就是 i 5有个活广告，什么就是出租车、嗯，上海有很多出租车是那个荣威的电动车 e i 5对吧？这也算是移动的广告吧。嗯，无心插柳柳成荫，无心插柳柳成荫，对啊，这个是我觉得大家挺好的
0: 。荣威的 e i 五还是在电动车里面算比较性价比高的一台车，对吧？你品牌品牌有，嗯、对,对吧？外观又正常，对吧？价格也
1: 合适。啊、品牌的话，荣威其实现在在国内就大大量的那个自主品牌里面，荣威应该还是排在排在头部的，对，第一声。营里面。大家会觉得这个牌子还是不错的，有点这种英国的风范，对吧？虽然已经跟英国没什么关系了啊。嗯，我还想讲一辆车是那个吉利的帝豪新能源，卖了三千九百二十二台，啊，这这个不容易的，一辆也是一辆电动车，对吧？就是我最近嗯去了一次杭州。啊，我发现就是吉利他们自己运营的一个平台叫曹操专车，曹操专
0: 车
1: ，嗯，啊，用的就是这个帝豪的这个那个电动车。我觉得这其实也是一个蛮好的方式。一个呢，就是当你去打车的时候呢，你去开，就是司机呢，嗯、呃，跟你会有的时候你可能感兴趣会跟司机聊一下这个车怎么样、啊。然后司机通常来说，对于据我了解啊，就是曹操专车的一些司机对这辆车的评价还蛮高的。然后你自己坐在里面的时候呢，觉得空间啊各方面都不错，对吧？这也是一种移动的广告吧，我觉得会带动这辆车的一个销售。那同同样的就是，哪怕我不买电动车，因为我坐了这个车，我可能会去买帝豪或者怎么样。其实这种方式蛮好。以前可能觉得一辆车如果坐了出租车、坐了专车，会很 low 对吧？会很 low 对吧？但是现在看来，其实你如果比较贵的车子去坐出租车、电动车呢，大家会觉得。啊，有点 low， 不想买。但是，这种比较亲民的价格的车子做了这个以后，大家用过以后会发现，啊，其实蛮好的，价格也不贵。广
0: 告的作用会更大一点，对包括就是上汽现在不是也有自己的那个出行平台嘛、嗯？用的也都是上汽想到对吧？想
1: 到啊，那个平台做的不好，没有没没有曹操专车做得好、啊。好，好。另外一个还想说一个，就是卡罗拉，就卡罗拉其实还卖的蛮坚挺的，将近两万台嘛。然后我想说，这个是因为最近卡罗拉算了它那个插电混动版本，嗯，研究了一下，就是我们通常讲一辆插电混动的车子，就像周老师以前买过比亚迪秦啊什么，就是当亏电的时候，车子其实都油耗会非常高。但是卡罗拉的那个一啊，就是它的插电混动版本，包括雷凌，它在亏电的时候，它本质上就是一台。呃，卡罗拉的双擎版，双擎版的卡罗，拉，当然，因为它电池比原来重重了一百多公斤，那就相当于什么呢？就是在这个车子上可能做了两个，多做两个成年人带所带来的油耗的增加，但要比普通的那些插电混动的车子，嗯、呃，在亏电的时候油耗还是会低很多的。所以我觉得这个车上来以后，当然也不可能大卖嘛，因为买插电混动的大部分还是限牌的城市。但是对于想买插电混动，然后它的价格我没记错的话，用十八万九千八起嘛，嗯，自主品牌的很多插电混动也要十六七万起了，我相信对他们的冲击应该蛮大的。这个车就是后面我们看一下卡罗拉这个插电混动版本到底会卖的怎么样
0: 。好，那我来继续下一个榜单，是豪华轿车的一个榜单，排在第一名的是奔驰的 E 级。卖了一万零九百九十四台，第二名是奥迪的 A4L， 卖了一万零三百四十五台，第三名是奔驰的 C 级，一万零二百零一台，第四名宝马的五系，八千三百六十三台，第五名宝马三系，七千九百三十四台，第六名奥迪的 A6L 卖了六千零。六千四百三十三台，第七名奔驰的 A 级，四千五百八十二台，第八名奥迪的 A 三，三千五百二十八台，第九名凯迪拉克的 XTS 两千九百九十台，第十名宝马的一、e、系两千九百六十二台，第十一名红旗的 H 五两千三百三十台。那我们看在这个豪华轿车的排行里面，前九名对吧 ？BBA。对吧？凯迪拉克算是二线豪华的第一名挤进去了，对吧？三两千九百九十九台。那相对来说，我觉得就是在目前的中国的豪华品牌市场里面 ，BBA 反正还是当仁不让，霸占了，就是基本上就是前十的热销、哎。两月
1: 份对吧？豪华品牌的那个相较一月份的那个下降，反而比那些普通品牌要低，就是没有降到百分之五十那么多。就是说,说，奔驰 E 对吧？一到二月累计卖了两万六千七百台，它一月、二月份还是卖了一万多，就是它的下降幅度没有到，就是像刚才讲的像德系啦什么的，将近百分之五十，这说明什么？可能就是要过年了嘛，大家拿了年终奖对吧？买辆好车回家过年，啊，这个有点道理的。嗯，五系卖的不太好，就五系有段时间已经可以已经反超 E 了，但是这个月卖的不是特别好。嗯，这里面就是奥迪 A 6啊。我不知道这里面的销量就是新 A 6和老 A 6之间的比重是多少
0: 。我估计还是老的会多一点。老的多一
1: 点，因为新的会还是相对来说。嗯
0: 、因为新的 A 6即使上了，也是和老的 A 6一起卖嘛。老的 A 6并没有就是停产，还是会继续销售。嗯、那看一下这个豪华品牌里面，就是跌的蛮厉害的是谁？跌的蛮厉害的是凯迪拉克的 ATCL， 在两月份只卖了一千四百。96台，那这个算，前卖了五千多台，对，对啊、这个算跌的蛮厉害的。那沃尔沃的 S 9 0是2千两百三十九，正常， 0千多台的
1: 水平，和
0: 他的就是1月份的销量也差不多，啊、因为他一到两月总共也卖了 4,904 台。那可能啊，在豪华的就是轿车的品牌里面，就是变化没有什么太大，跌幅也不大，是吧？反正也是 BBA 把持。好，那我们再来往下看啊，就是 C 级车。C 级车的一个销量排行是，排在第一名的是奔驰的 E 级，卖了一万零九百九十四台；第二名是宝马的五系，八千三百六十三台；第三名奥迪的 A6L， 六千四百三十三台；第四名凯迪拉克的 XTS， 两千九百九十台；第五名沃尔沃的 S90， 两千两百三十九台；第六名丰田的皇冠，九百八十九台。第七名大众辉昂八百零七台，第八名凯迪拉克 CT 六四百九十八台，第九名宝马五系新能源二百五十九台，第十名红旗的 H 七两百零二台。那在 C 级车市场啊，就是你要卖得动，那可能一定需要是一个豪华品牌啊，对的，对吧？如果你不是一个豪华品牌的，话，你看一到五名都是一到五名都是豪华品牌嘛，第六名的话皇冠。他只卖了九百八十台，一千台都不到，而且就是皇
1: 冠会卖的更少了
0: 啊。皇冠因为亚洲龙上，亚洲龙上了的，不但我估计啊，就是因为亚洲龙上个星期上了之后，我们群里也在天天在讨论，对，有很多小伙伴觉得这台车的就是竞争力比较强，它可能一上的话会影响很多，就是同级别车里面的就是销量，或者它会有比较大的竞争的一个优势
1: 。看厂家产能是怎么安排的吧。如果这个车的产能放的比较大的话，呃，因为我之前看群里面说这个车可能要加价，好像说加五千块装潢。装潢、嗯，啊，对吧？然后如果说产能放的比较大，销量压下去，指标压的比较高的话，这个车价格没有那么坚挺，就是也不指望降价了，可能也不加价的话，啊、呃，我觉得他可能会抢一些其他的这个级别的车子的一些生意啊
0: 。那我，老周，皇冠那个就是亚洲龙到底应该算是 B 级车还是 C 级车？
1: 亚洲龙的话，以它的车身长度来讲，其实也可以归到 C 级车上去了
0: ，就是有点那个 yes 的感觉，对,对吧？啊
1: ，对的，车身长度有点，嗯、呃，怎么讲呢？就是这个车它下可以打开美瑞这样的一些车子，对吧？往上还是可以去抢一些上面的，因为车子比较大嘛，就是给你的视觉感觉各方面，这个车也很大，往上可以抢一些 C 级车的市场，也属于一台越级的车子吧。
0: 那 B 级车的一个销量排行是：大众帕萨特一月份是呃二月份卖了是一万一千五台，第二名是本田的雅阁一万一千1百三十台，第三名奥迪的 A4L 一万零三百四十五台，第四名奔驰的 C 级1 0 2 0百零一台，第五名大众迈腾 9,889 八十九台，第六名宝马的三系七千九百三十四台，第七名雪佛兰的迈锐宝。七千三百二十五台，第八名丰田凯美瑞五千一百九十四台，第九名别克君威四千八百九十二台，第十名日产的天籁三千八百三十三台。那在这个榜单里面，可比几岁？那排在第一名的是帕萨特。那这个我觉得还有一点点的意外啊，因为我们看就第二名就是在上个月里面一月份里面就是凯美瑞是卖的。非常好，但是在这个月里面，凯美瑞可能只卖只卖多少五千一百九十四台，对吧？相较就是一月份要差了将近一万五千台还要多一点。因为
1: 我印象没说两月份这个时候亚洲龙出预售价了
0: ，出预售,售价对吧？大
1: 家都都缓一缓，在等新车了
0: 、嗯。那我觉得可能是什么？我倒反而觉得可能是就是那个丰田的排产啊，
1: 嗯，比
0: 较合理，对吧？嗯到了就是两月份，对吧？可能就是他故意就是车生产的比较少，所以就是卖的也比较少一点。老周觉得有这个道理吗
1: ？啊，也有可能吧，也有可能因，因为单看一个月的排行，因为两月份本来大家都在降嘛，所以你降多降少的话，可能也和厂家的排产有关。因为我们看到的其实都是终端的批发数，还不是上牌数，所以这些车子到底是在经销商的库里面躺着，还是已经到消费者手上去开了？也讲不清楚，也
0: 讲不清楚啊。那其实，在就是 B 级车里面，我们看就是不像 C 级车，因为 C 级车可能就一定要豪华品牌才能卖出量排到前面。但在 B 级车里面，就是可能我觉得就大家拼的就是一个价格了，就是我们、嗯、我们看到的就是帕萨特，它排在第一名，因为它有一个 1.4T 的版本嘛，可能相对售价比较低，而且
1: 就是大众的这个帕萨特 1.4T 啊，要相比你比如说买就是途观啊，或者说一些。呃、uh, ，SUV 的车型的一点四 T， 帕萨特的一点四 T 的油耗要比他们低很多，低很多是吧？啊、uh, ，对的，帕萨特的这个油耗做的蛮优化的，蛮好的。一点四 T 虽然动力不怎么样，但是油耗确实挺好的
0: 。那、嗯、这里老周有什么要补充的吗？嗯
1: ，宝马三系啊，大家、啊、宝马三系啊，超低的好时候对吧？啊，趁着最后新车还没上的时候，该抄底抄底啊，这个车其实还蛮好的 ，B 四八的发动机对吧、嗯？然后也是液晶仪表盘。啊，因为我有个同事开这个车的，其实那天我坐他的车一块去开会嘛。其实我觉得这个车现在买的话，他当时买还贵了，要比现在贵。其实还是蛮蛮划算的，现在买的话
0: 。上上个星期有那个宝马的销售打过电话给我，问我要不要去看一下三十。现在最便宜那个版本二十二万出头一点
1: 。不买最便宜的，你肯定是买什么？嗯三二零的那个运动套件啊，这种 M M Performance 不是 M Pro 就是 M 的运动套件的版本了，也就二十五六吧
0: 。好、啊、的，但我们看就是排在第十名的日产天籁，天籁、啊、可能还没有，就是用户可能还没有适应它，就它到现在这个销量好像还还没有爬上去，对吧？嗯。两个月加起来只卖了超过一万台多一点。老周对这个有什么看法吗
1: ？天籁这个车新车上来也没去看过，不太了解，反正。就大家的概念就是二点零 T 嘛，就这个级别里面可能最快的一辆车，啊，但是好像 B 级车市场快没有用的
0: ，快没有用的啊。<笑>对。啊，那我们再往下看，就是紧凑型车的排行是：第一名是大众的朗逸，两月份是三万四千三百七十九台；第二名日产的轩逸，两万三千五百五十三台；第三名别克的英朗，两万两千七百五十六台；第四名大众捷达，一万九千一百九十二台。第五名，丰田卡罗拉一万九千一百九十一台；第六名，大众的速腾一万五千七百四十八台；第七名，大众的宝来一万五千二百四十三台；第八名是本田的思域一万三千九百七十五台；第九名，大众桑塔纳一万三千二百二十九台；第十，那这个里面就是。啊，第十名是那个荣威的 i 这里面跟前面的那个一万两千台，对，和合
1: ,合资品牌的 A 级车唯一的区别就是多了一台荣威 i 五、啊，把那个当时排在第十名的那个科沃兹给挤掉，挤掉了啊，对，没有什么区别
0: 。那反正紧凑型的轿车就是合资品牌的天下，对吧？自主品牌在这个领域里面，就是好像就是还蛮难的。嗯、那再看一个就是 A 零级啊，就是。我们叫的微型车或者是小型车，第一名是本田的飞度，二月份的销量是七千九百台；第二名是大众的 Polo， 7,095 台；第三名雪佛兰的赛欧，四千四百五十九台；第四名起亚的焕驰，四千零六十九台；第五名宝骏三幺零，三千七百十八台；第六名丰田的致炫，三千二百十九台。第七名，起亚的 KX Cross 两千八百八十四台；第八名，丰田的威驰 FS 两千八百十九台；第九名，丰田雅力士的智翔两千五百五十五台；第十名，现代的瑞纳两千一百七十九台。那在小型轿车里面也是合资品牌当道，对吧？只有一个第五名的宝骏三幺零排在了里面
1: 。嗯 ，A 零级市场其实主要就是飞度和 Polo。现在两台车就是两两个月一到二月累计超过两万台的，其他的车子跟他们差的都比较远。然后飞度呢也蛮神奇的，这个车子，呃，其实到现在已经蛮老了，对吧？然后，呃，当然价格会比较便宜嘛，飞度的入门的价格也比较便宜。那个上次阿 Q 买的那台车入门价格就七万块钱左右，七万多块钱，对吧？就大家这个车好胜在是第一个这个级别里面它的空间算大的。第二个呢，油耗控制的非常好。那对于喜欢玩车的人来讲呢，还有个 GK5 的名号在那边。啊，另外一个呢，就是大众的 Polo。大众的 Polo， 呃，现在其实，在市场上在，在大家看到的在售的是第五代的 Polo。呃 p o l o 也算两厢车里面历史比较悠久的一台车子了。哪怕在欧洲啊，就欧洲可能大家觉得高尔夫是就是欧洲两厢车的一个代表嘛。那从 Polo 的角度来讲，它从第一代车型上市。到那个跟高尔夫比的话，我没记错的话，可能也就晚了两年。整个欧洲的销量和高尔夫也是相当的，对吧？在中国的话，它比高尔夫上的还早。就是四代的 Polo 当年上市是零二年吧，应该是我没记错。我大学快毕，我大学快毕业的时候，就那个时候买台 Polo 绝对是啊、哦、有钱人的象征。我有个同学大学一毕业，买了一台手动挡的乞丐版的 Polo。当时这个车落地的话， 1 4了，是非常贵的。那、啊、放到现在的话 ，Polo 这种情怀要差一点了。现在的 Polo 能卖这个量的话，也是因为价格比较便宜。但今年 Polo 换代了，呃，之前其实欧洲已经有了新的 Polo， 大家感兴趣的话可以去网上看一下。之前一些媒体在香港也做过试驾了，就是欧洲版的那个 Polo， 但他们是那个车型呢，是1 0零 T 三缸版本的。我们接下来换代的车型里面，应该是没有这个1 0零 T 的版本的，而是自然吸气的版本。整车的设计的元素、语言，包括车子的车身尺寸各方面，都和现在的 POLO 不太一样。就大家感兴趣的可以看一下，这次上海车展车子会亮相的。嗯，不过据说蛮贵的
0: 。据说蛮贵的。啊，对的。是的反正大众，我觉得对新车的定价就是依然一如既往的有信心。啊，那我们最后看轿车最后一个榜单是新能源轿车的一个销售的排行，排在第一名的是吉利帝豪的新能源，两月份卖的是 3,922 台，第二名是奇瑞的 E Q 3,157 台，第三名比亚迪的 E 五二千四百七十六台，第四名北汽新能源 E u 系列 2,465 台，第五名荣威的 E i 5 2,369 台，第六名江铃的一2百两千两百二台。第七名，比亚迪的秦 EV， 两千两百十二台；第八名，欧拉 R 一，一千八百三十七台；第九名，大众的帕萨特新能源，一千四百七十五台；第四名，长安逸动的新能源，两一千两百三十九台。那在这个里面，就是排在前十名的，也就一台是合资品牌的大众的帕萨特，帕萨特。那其他的都是被自主品牌所占据。而且销量相对来说，我觉得这个销量还不错，我觉得，对吧？你去和就是一月份去比的话，其实也没有下多少，相对来说，我觉得还算比较稳定、啊
1: 、我比较好奇，为什么北汽新能源的那个 E C 系列没有
0: ？E C 系,系列可能升级了吧？可能、啊、现在叫 E U 了。有
1: ？没有啊？有 E C 系的 ，E C 系只卖了一百五十七台。那当然，现在北汽啊，主推 E U 啊 ，E U 五 ，E U 五的话，反正。就是各方面从账面数据来看，啊、
0: 外观到续航都提升了不少，啊、都提升了不
1: 少。EC 大概不买了，反正价格也没贵多少、嗯
0: 。好，那我们换一个榜单啊，换一个类型 ，SUV 的。来，老朱说 SUV 的。
1: 好，我们来聊一下 SUV 啊。其实那个轿车可以看到就跌幅很明显，对吧？然后 SUV 这边呢，其实降的也蛮厉害、啊
0: 、跌幅的更厉害
1: ，我觉得。嗯、跌幅更厉害，对吧？然后先讲国产的排行榜啊，第一名哈弗 H 六，对吧？这个反正常年第一，就算降它也是第一， 25,728 台。第二名是吉利的博越，卖了 15,013 台。第三名宝骏510 12,268 台。第四名是长安的 CS 7 5 11,297 台。嗯，第第五名哈弗 H 7啊 F 七啊， F7, 哈弗的这个 F 系列的车子上来了啊。一万零六百六十五台，第六名长安的 CS 五五一万零四百七十六台，第七名是长安的 CS 三五一万零三百五十三台，第八名是宝骏五三零八千四百四十八台，哎，第九名是我们前段时间试驾过的吉利的缤越八千一百零二台，第十名是捷途 X 七零七千零九十九台。
0: 那在这个榜单里面，我们看就是吉利的博越，它这个排名算创了一个历史的新高，第一次排到了 SUV 就是销量的第二名，就是自主品牌里面，这个算蛮厉害的。但我们看里面谁找不到了啊？广汽找不到了，对吧？啊
1: ，传祺看不到了、嗯嗯。对的。
0: 那里面比较还有比较谁比,比较厉害？我觉得就长安蛮厉害的。长安现在的就是
1: C S 7 5 C S 5 5 C S 3 5对吧？三台 C S 系列的都卖了一万出头
0: 。而且长安好像这个月还出了一台新车 C S， 1 5幺它就是从小到大全有了，对吧？嗯、而且好像我对，对的，好像长安作为 S U V 的车型啊，我觉得也是特别的热衷，就出的特别全，车型也特别多。因为
1: 轿车卖不动嘛
0: ，轿车卖不动，嗯、对吧？对的。那我们看里面还有什么可以说的
1: 、啊？宝骏五幺零、五三零加在一起卖了两万多台。好、啊，往下吧，合资品牌，合资品牌第一名是大众的途观，对、啊，虽然还是排在合资第一，但是整体的销量其实降的蛮厉害的，一万五千四百二十八台。第二名，现代的 X 三五，一万两千一百七十八台。第三名，奔驰的 GLC 啊 ，GLC 超过那个。那个叉三和那个奥迪的 Q 五了，对吧、啊？卖到了九千四百五十台。第四名是本田的 XRV， 八千四百二十九台。第五名日产逍客，八千三百四十一台。第六名丰田 l e v e l 4八千一百八十七台。第七名别克的昂科威，昂科威的销量降的也很厉害啊，八千零二十一台。第八名日产的奇骏，七千八百四十八台。第九名起亚的智跑，七千三百六十台。第十名，宝马叉一六千九百七十二台。呃、我我这里面想讲一下丰田的 L4 龙放，龙放，龙放也是要换代的，今年要换代了。上海车展不出意外的话，应该会有全新一代的车型要进来了。呃、这辆车完全是处于一个生命周期的
0: 末端了
1: ，末端，对吧？但是好像卖的还可以，生命力
0: 蛮强的。啊、你说
1: 降价吧，还真没有降很多。然后我们去也看过这个车子，就是外观也挺老的
0: ，啊、内饰老这个内饰
1: 更老，对吧、啊？但是为什么还能卖的那么好呢、嗯
0: ？所以丰田这个品牌在中国消费者心目当中啊，还是很有地位的。嗯、我我是觉得,我觉得仅次于大众了，我觉得
1: 。啊，我觉得是这样的，这个车很符合丰田的特色，就是如果 Level Four 这种样子，对吧？就这种外观，这种老气的，不能在老气的内饰，如果换到其他品牌的话。一定会被啊直接凉、啊、了，对吧？一定会被大家喷死。但是放在丰田下面还恰到好处，丰田给大家感觉不就是这样的吗？凡凡是够用就好、呃。新的一代车要出来了，外观啊各方面、啊、更具攻击性，要大家可以到时候关注一下
0: 。那我看里面就是销量最稳健的是啊，就是现代的 iX 35， 对吧？它在一月份、两月份它累计是卖了 24,619 台，但它二月份还是卖了 12,178 台。大概是唯一一个就是没有跌幅的，没有 SUV 车型
1: ，大众途观，一二月累计只卖了2 9九0 0啊，两月卖了一万五，还增了、嗯。
0: 因为大众的就是1月份是销量它是低的嘛，嗯、它是没有排到前十里面嘛。啊，对的。那 X 3 5这个车我们最近也蛮感兴趣的，后面我们会去试驾一下这个车，因为听人称说这个车性价比非常的高。
1: 其实现在韩系车因为价格因为销量太差了嘛，价格都下来了。就总体来说，如果你能接受韩韩系的这种品牌调性的话，性价比都蛮高的，对包括自跑，自跑之前叫私跑嘛 ，Sportage， 就是这些车子其实性价比都还可以的。好，豪华、啊、品牌啊 ，GLC 对吧？ 9,450 台，第一名，第二名宝马 x 一， 6972第三名是宝马的叉三，五四九五。第四名，奥迪的 Q 5 4661第五名，奥迪 Q 3 4 4 7 1第六名是凯迪拉克的 x T 5 3383第七名是奔驰的 GLA 3 1 8百八台；第八名，凯迪拉克的 x T 4 2,640 台；第九名，沃尔沃的 x C 6 0 2,473 台；第十名，路虎的发现神行 1,240 台。然后顺便说一下，他的同门兄弟极光，只有2 5五十二台。但是新的极光在国外发布了，呃，我看了一下，那个车是那个车就是小一号的新迈。小一
0: 号的新迈。啊，对
1: 我们冰冰不是买了一辆新迈嘛，对吧？就那天我发给他看，他一开始以为这是新迈的，后来再一看啊，这是新的极光。啊，但是这个不解决，路虎捷豹在中国的问题的。就是前两天跟朋友聊天嘛，他说自从被。印度人买了以后，这个品牌是越来越 low 了，对吧？也确实啊，就是路虎本来给大家感觉是高大威猛的形象，现在出了这种车子，都去走这种怎么讲
0: 呢？越做越秀气的啊，越
1: 好秀气啊，对吧？不太适合
0: 。那我们看到、啊呃、就是排在第五名的是老尼想买啊，第十三名的是老尼想买的讴歌的 RDX， 对吧？啊、它二月份的销量是三百五十八台啊，这个车就是，但是啊，你即使它。只是三位数的一个销量，但它的价格还是非常硬，对吧老倪要等着降价，一直等不到。啊
1: 、呃，对的，就是现在市场上呢有有有这种情况的一种的品牌呢，就是人家要跑要漂浪，它会顺应着市场的这种压力啊，把价格越放越大。我前我前段时间不是看过 mini 嘛，就当时怎么优惠百分之十二十二个点，然后我跟销售讲优惠到十五点给我打电话，前两天给我打电话了，说十五点到了，我说不好意思，我车子已经买好了，所以这是一种。那另外一种呢，就是反正也卖不动，反正卖，产量也少嘛。比如说这两天有个群友在跟我，徐州的一个群友在跟我聊天，他让我推荐一、啊、下车子，他说看了一下马自达的 CX 5我说这个车子的价格？他说顶配的，优惠一万多块钱，然后置换补贴六千啊。置换补贴说句实话，羊毛出在羊身上，因为车子你自己去卖，总归比四 S 店收收的价格要高，对吧？就就就优惠一万多块钱嘛。然后他说肖总跟他讲了这个马自达这个车，懂的。懂得路，对以前我们宽带才讲懂得路，对吧？懂得人自然懂，不懂的人就不会买。我们降价不怎么降，对吧？那这些品牌其实就是可能现在对销量也就这么回事情了。厂家也没有给经销商很大的压力。对经销商来讲的话，厂家不给压力，我当然是尽可能卖的贵了，卖一台车多挣一点也好的，对吧？说不定哪天这个店就开不下去了。嗯、呃，我们看讴歌的 RDX 也是这种情况，嗯、对吧？
0: RDX 还比较特殊嘛，因为 RDX 就是其实原材料都是进口的嘛、嗯，只是在中国组装而已。嗯、对，那可能它这个量就这些，对吧？它也没有就是太大的、那个。我们看一下，就下
1: 面一个榜单蛮有意思的，就是一个中大型的一个 SUV 的。你让我说
0: 完前面一个榜单，最后一件事情啊，就是排在第19名和20名的分别是 DS 7和 DS 6他们的销量分别是七十九台和六十七台，因为我昨天看了条新闻，就是标志的高层对于就是标志的车，就是集团下面的各个车型品牌在中国卖的不好，他们发表了他们自己的言论。那他们觉得呢，主要的原因在哪里？他们觉得主要的原因是在于就是国内的就是合资厂商，就中资方不给力，就是他们把锅全部甩给了就是他们的中方的合作伙伴。
1: 呃，不能这样讲吧
0: ？老师不同意吧他们的说法
1: ？这个上次我们就看车展，你记得吧？了 D S 的那个老外的这种领导在台上说、嗯，就讲他觉得很自豪，这个车卖的怎么样了？当时我们下面就笑了嘛。但没有什么资格自豪呢？啊、呃，法国人太自负了。而且其实最近圈子里面也盛传，就是这些法国人，就不一定法国人嘛，就是这些外国人，就是被派到中国来以后，也没干什么好事情，好吧？所以这些品牌就做 PAC 集团在中国做成这个样子，你说中方没责任嘛？肯定有的，对吧？但是老外你们的责任也是不可推卸的，啊！前段时间杨磊不是去看了508吗？对5 0 8这个车能拯救吗？拯救不了。这个车我觉得
0: 还行吧，因为这个车我觉得一个月卖个几千台，我觉得还是有希望解
1: 决问题的呀，对吧？就
0: 但是和他现在目前的就是销量来比的话，也也算一个就是比较积极的一个。因为
1: 。很简单嘛，就就我们我举个例子啊，就那次我们不是鸟哥那个请我们去蒸炉不吃羊肉嘛，然后三土三土舍不是开了他的，那个四零零八啊来了嘛，结果路上雨刮器又不动了，对吧？他说什么无钥匙进入也失灵过，其实这个就是虽然这可能只是个案，但这也是一个一个从侧面来反映出这个车子质量各方面啊。法国浪漫是浪漫，对吧、啊？我也去过法国的，也就。浪漫呗，就这么回事情，对吧？不，就不靠谱、啊
0: 。浪漫不能当饭吃，啊、对,对
1: 吧？啊，往下吧啊，我们讲中大型的，那第一名是大众的途昂，对吧？它大众途昂在这个级别里面
0: 无敌的存在，无敌的
1: 存在。但是这个无敌也要打引号了，因为两月份销量只卖了三千九百六十七台，一到两月累计不到一万台，九千九百八十七台。为什么这样讲？就是我们去年看榜单的时候，其实途昂是稳定在八千到九千台这样的一个水平的。对吧、啊？但是和去年比的话，今年一、二月份的整体的销量并不好。嗯、呃，怎么讲呢？呃，我觉得啊，就是会买这种比较大的，就是巨无霸性质的这种。就是我们必须承认，途昂确实很大，在这个级别、这个价位里面能买到这个车确实很大。然后也是有不错的实用性的，因为第三排啊什么我都去体验过，非常好。但是呢，它有它的硬伤。我觉得第一个停车肯定停车不方便。对吧？就我去试驾途昂的时候，路上开的时候呢还觉得好，一到停车上去停车了
0: ，哎呦，头很大，是头很大，
1: 对吧？另外一个呢，途昂是基于 MQB 平台，就把这辆车拉到了我觉得已经超过了 MQB 平台可以承载的一台车的大小的极限了，超过了这个极限以后，导致这辆车在整体开的时候，其实它的驾驶的质感各方面不是特别好，晃。对吧？有我我开途昂开出了非承载式那种感觉，对所以我觉得这个是，嗯，逐步逐步就途昂在市场里面，嗯，它的销量可能会稳定在这个数字，就是要买的人也买了，不买的人也不买了
0: 。而且这个车我觉得买了之后，基本上能开很久
1: 。啊，能开很久，对吧？嗯、啊，是的，也没有。我看到我有我有朋友，他们买了没多久就想把这个车出掉换了，对吧？对的。好，第二名啊，普拉多。呃、嗯， 2 4 0 4台，第三名众泰 T 七0一千零六十台，第四名厉害了啊，蔚来 ES 八654台，它所处的这个区间比较好，就600多台也能进排行榜了，对吧？因为后面还有更惨的，第五名哈弗 H
0: 9 594台
1: ，第六名荣威的 X 8 336台，跳一下讲第九名大通的 D 9 0 111台，一百一啊，荣、呃、威 X 8加大通的 D 9 0加在一起没有到500啊。哦，第七名，长安的 CS 九五，两百零九台
0: 。啊、那九五反正是九，长安幺五三五五五七五九五，那对，它是全了。啊、那到这这看到这张榜单，我看到一个人，就是众泰的七
1: ，看到一辆车、啊，那么、啊、看到一个人
0: 。那看到 T 七百，看到众泰之后呢，就是我说个故事给大家听啊，就是老周知道有台车叫那个陆风
1: ，啊，我知道，
0: 就陆陆风是哪个牌子啊？叫江铃陆江铃陆风嘛、嗯，对吧？陆风它长得不是和那个极光。非常像嘛，对吧？之前就是极光，就是路虎，就是告过他，就说他侵权。之前二零零一六年的时候被驳回了，但是最新的消息是，北京的法院就是收回了之前驳回的，就是决定，就是重新判了，就是路虎胜诉了，然后江铃陆风就不能再生产那个车型的样子了。那这个其实也是一个蛮好玩的事，在中国这是第一次，第一次就是外形或者是外形设计侵权胜诉的一个案子。因为我看到那个新闻时候呢，我就马上想起来的就是众泰这个品牌。啊、嗯嗯嗯
1: 呃，我觉得是这样的，就是我前两天看到大家聊天嘛，说保时捷要国产，对吧？给谁国产比较好？是一汽保时捷呢，还是上汽保时捷？然后大家说就众泰保时捷嘛，对吧？众泰保时捷到时候。众泰的车子，反正外观都一样的，就换个发动机就是国产保时捷的，多方便、啊，对吧？换
0: 个标就可以，发动机都不用换
1: 、啊。啊，对的，好吧。然后大型其实总体来说销量并不是特别大的一个区间啊。然后再看一个中型的，中型啊，对吧？第一名途观，第二名 GLC， 第三别克昂科威，第四名捷途的 x 7 0这一之前都报过了嘛、嗯，对吧？再往下的话，东风风光 580， 这个车说句实话我不是很了解啊。
0: 我们公司楼下有一台、啊，我看到，我觉得还蛮好看的。这啊，这
1: 里面第七名那个奇瑞的瑞虎八，对吧？这个车子1月份其实卖了1万台出出头的，到这里的话是 5,321 台。然后第八名是大众的探月，探月，呃，五千一百台。第九名长安的 C X 7 5第十名奥迪的 Q 五，这些数字前面都报过了，啊，就不多说了。再往下是 A 级的，就是紧凑型的 S U V。那其实这个跟之前报的那个。就是国产的榜单几乎没有区别，嗯、啊，只是到后面嘛，就是日产的逍客、日产的奇骏加丰田的 RAV4 挤到了后面的八九十位。然后那个小型 SUV， 其实之前小型 SUV 中国比较早的，比如说是福特的那个翼博，对吧？呃、嗯，然后那个别克的昂克拉，
0: 昂克拉，还
1: 有那个雪佛兰的创酷，其实这些车在中国都不成功。对吧？到后来，小型 SUV 卖的比较好的是什么呢？就是我们会看到呢，那
0: 就是 XRV 啊，啊对的，缤
1: 缤缤智啊，对吧？然后吉利的，就是这两部车是属于比较标杆性质的。但是丰田的后来出的 E 泽和 CHR， 呃 ，E 泽还能卖得好一点 ，CHR 就看不到嘛。呃，然后讲这个故事，讲不讲这个东西？原因是什么？就是其实未来国内的小型 SUV 就包括什么 CS 1 5对吧？然后大众的 T-Cross。就是这些，其实大家会把那个，就是产品的这个重心啊，去往这个市场里面再去倒了，那、呃、就未来可以选择到的小型的 SUV 还蛮多的
0: 。呃，对的，因为在你说的就是之前老的三台就是小 SUV 里面就卖得不好嘛，大家都会觉得，那那个时候我们都觉得就小的 SUV 可能在中国没有市场，但随着后面那些就是厂家也继续继续车型下探嘛，做更小的尺寸之后，其实这个市场我觉得还是被做起来的。
1: 啊、呃，对的，因为需求还是在的嘛。这个可
0: 能是什么？我觉得可能是有更多的车型啊，填充到这个市场之后啊，消费者可能会觉醒
1: 。对的，因为是这样的，就是说，像以前出的那些小型的车，真的太小了，就小到让你觉得，就是因为我都坐过那些车嘛，就是后排的利用率啊，各方面、啊、就是太差了。就大家去买这个车的时候，你会发现，啊，同样的价格，我去买辆 A 级车不挺好嘛？但现在你看这些小型的 SUV， 其实。它的空间表现各方面是要比之前说的那些车子要好的，那这个东西就有个平衡度嘛。你再做大就变成不是小型的，变成就紧凑型的 SUV 了。做到这个级别里面，就是大家的实用度各方面都是比较靠谱的，那相对来说它的市场就会比较好，对吧？就像本田的 XRV 和缤智，其实后排空间什么都还过得去，对吧？日系车在这这方面营造的还是不错的。好，具体的销量就不报了，因为总体来说都蛮惨的
0: 。那你最后报一个电动 SUV 的，有新能源新能源对吧？那
1: 比亚迪元、比亚迪唐、比亚迪宋包揽了前三名，嗯、分别是 4,332 台、呃三千两百台和 1,769 台，加在一起的话， 9,000 台， 9 0 0 0多台，一般台不到一点。第四名是欧拉，叫 iQ， 1,443 台。第五名是吉利的帝豪 G S E 1,034 台，第六名的话是大众的途观 L 新能源8 4四百八百四十九呃台，对不起啊，这个那个，然后第七名可以讲一下小鹏，小鹏汽车六百台、嗯。那最近就是我在路上已经看到好几次小鹏汽车了，然后啊、呃，威马在哪里
0: ？没有威马，威马有威马第
1: 十二名是400十台,台，反正这这段时间我在上海，小鹏和威马都看到还蛮多的。就平均每周都能看到一两次。第八名是哪吒汽车，对吧？是五百零台。第九名是华泰新能源 EV， 480台，好吧？这些车子都属于至至少都是三位数的，对吧？再往下报就越来越少了，就不报了，好吧？那个这里面也要讲一个，就是比亚迪啊，就比亚迪其实，在新能源这个市场，因为它切入的比较早，对吧？我们不管他是为了补贴要怎么样，切入比较早，呃，总体来说还是、这个、也算是走出了自己的一条路嘛，走出自己一条路，对吧？嗯、这三台车卖了九千多台车了，还是非常不错的。好
0: ，那么再换一个车型、啊，我们换一个 MPV 啊 ，MPV 两月份排在第一名的是五菱宏光，两万四千零六十五台，第二名宝骏七三零。八千七百五十九 台， 第三名宝骏三六零六千五百零一 台， 第四名别克的 G L 八六千四百八十三 台， 第五名比亚迪宋 MAX 五千零七十五 台， 第六名东风风行凌志三千三百八十二 台， 第七名广汽传祺的 G M 六三千三百零九 台， 第八名江淮瑞风两千三百七十七 台， 第九名。上汽大通的 G 5 0 1,936 台，第十名风光330 1,874 台。那这个是前十名的一个排行。然后我报一下合资品牌的，这个是前面总榜，合资品牌里面就是排在第一名的是别克的 GL 8 6,483 台，第二名别克的 GL 6 1,757 台，第三名是本田的奥德赛一千四百二十八台。第四名大众的途安九百三十六台，第五名奔驰的 V 级七百三十一台，第六名本田的埃里森六百六十三台，第七名是奔驰的 a 威霆四百四十八台，第八名日产的 M V 两百三百四十四台。那反正 M P V 的市场啊，就是还是一样的糟糕
1: 。进入到二零一九年以后啊，整体来说 M P V 市场是。感觉就车子会越来越多了，对吧？就是，即就是各个品牌都开始推出那个 MPV。就最近你想，那个吉利的那个叫什么？有个嘉际，嘉际对吧？啊、嗯呃，版本也很多，对吧？广汽传祺的 GM 6 GM 8对吧、嗯？比亚迪的宋 MAX、宝骏的730、360等等，越来越多了。但是呢？感觉这个市场容量就这么大，对。不过因为你车子多了，它的容量又被扩出去的，只不过是说你车子多了以后，就是互相抢份额嘛，对吧？原来730都是卖一万多台的，现在730加 360， 两辆车加在一起一万一万多台，当然比比之前730单部是要多，但是这个一加一没有达到等于二、啊、甚至大于二、啊、的这样一个效果。然后，比亚迪的宋 MAX 之前我们看到它卖得好的时候，已经差不多能卖到一万台一个月了。对，嗯。现在五千多台，对吧？然后我还看到刚才那个合资品牌里面比较惨的奥德赛。奥德赛，奥德赛还好，嗯、奥德赛至少一月份还卖了。一千多台。没有没有，奥德赛一月份卖了将近三千台，但是艾丽绅就比较惨了、啊，只卖了一千多台。对吧？本来这两这个本田双雄都能卖到四千台左右，加在一起八千台。
0: 那我们在上个星期啊，我去试驾了一台就是广汽传祺的剑霸。剑霸，对，对这个车就是在两月份是卖了九百零六台。其实那个车总体开下来感觉还不错，就除了就是车内的就是异味啊，因为太新了嘛，异味比较大。因为我还和阿 Q 开玩笑的时候嘛，因为。从这个星期开始啊，其实已经到了一个就是扫墓季了，因为清明马上到了嘛。这一周和下周和下下周都是扫墓的一个就是高峰的时期嘛。其实我觉得我们在就是这个时间段里面啊，对一台 MPV 的一个需求啊，还会蛮大的。因为扫墓嘛，需要就是一家人老老小小全部出去，在这个时候能够有一台 MPV 的话，可能会好一点，或者是一个更好的选择。但是啊，就是整个就是 M P V， 我觉得卖的不好。我觉得还有一个主要大的原因，就是特别是家用市场，可以用到 M P V 的场景啊，还是太少了。我觉得，那除了扫墓，我想一下，就除了扫墓可以对 M P V 有需求，其他时候好像没有什么对 M P V 会有一些比较硬或者比较大的一个需求了、啊。对
1: 的，因为你想长假出去玩，对吧？很多时候老人不去，啊、不
0: 可能老老小小都去嘛、啊。但
1: 是扫墓没办法，对吧？这个家里面但凡,凡能走得动的都要去的，对吧？所以。就是可能清明节做促销或者做广告有点难听,、啊、点难听的但是这个是市场真实的需求所在，对吧？厂家可以考虑一下，对吧？变化个角度，清明踏青，踏青，啊、不要讲扫墓、嗯，对吧？好，最后我们聊一下厂商啊，就是之前大家因为讲两月份降的很厉害嘛，呃，听单车的话呢，就能隐隐约能觉得好像这个数字都降下来了。那我们现在看厂商的，就会很明显的给感觉到这个降幅有多大。两月份。厂商排名第一名的上汽大众，对吧？大众一如既往上汽大众一如既往的坚挺，但是两月份的销量只有1 1万一千零十台，一到二月的累计销量是2 9九万九5五百台，也就意味着，嗯、呃，一月份的销量18万台多，但是到了两月份的话只有11万，对吧？你看单车这里降点那里降点不觉得，但是一看到厂商的排名啊，降的很厉害。然后第二名还是大众，一汽大众、北大众，呃，十万，九千零九千三百七十五台，一到二月累计是二十七万零四百四十四台，这个降幅非常大啊、呃！第三名是上汽通用，二月份的销量是九万七百
0: ，九万七千，要九万
1: 七千一百七十七台，然后一到两月是累计是二十七万七千六百六十二台、啊，之前是、嗯、都是将近二十万的销量，现在一下降得非常厉害啊！第四 名， 吉利汽车八万三千五百五十二 台， 一到两月的累计是二十四万一千九百四十二台。第五 名， 通用五菱六万六千一百零五 台， 呃， 一到二月的销量是一十七万六千四百九十六台。第六名的话是长城汽 车， 长城汽车的话五万九千零一十 台， 一到二月累计十五万九千两百六十一台。第七名靠的卖 CS 系列的长安汽车。五万八千九百四十八台，累计是十三万四千三百一十台。第八名是东风日产，五千五百零八台。一月、一二月份累计是十五万五千零八十六台。东风日产主要就是靠轩逸、逍逍客、启骏，对吧、啊？这称撑着它的销量，对吧？嗯，第九名上汽集团，四万一千九百零六台，一到二月累计是十万。零三千四百六十七台，第四名广本，四万一千三百一十三台，一到二月累计的话是，十一万三千八百五十六台，对吧？就是报到这里啊，就大家会，我我有个明确的感觉，就是大众去年就是南北都两百万，
0: 破两百万嘛，对、啊、吧？
1: 今年我觉得
0: 没戏，没戏啊？你觉得
1: ？啊，没事，然后吉利去年卖的也非常大，一百五十
0: 万，
1: 一百五十万，啊、对吧、啊？然后今年的话，我觉得。再要去突破去年的这个成绩，真的很难了
0: 。那我来报两个惨的啊，排在第二十六名，长安福特六千七百九十九台，对吧、嗯嗯？那这个可能就六千九百七十九，六千七百九十九台里面，我估计啊，有百分之六十的销量或者七十销量是来自于新福克斯啊。然后广菲克是广菲克是四百四千八百。二十六台就是吉普，那么也非常惨了。一汽马自达五千零十五台，那这些都是就是之前都是看着还卖的不错的车，并且品牌都比较大，但现在的话，这个销量着实就是让人吓人啊！这整个品牌的就是加起来销量还没一个就是排在前面的，就是单款车型卖的多。就
1: 是、我们看这个榜单一共有八十八位，也就意味着有八十八个厂家，对吧？就是卖的好的人家呢，就是六位数。卖的差的人家呢？四位数、个位数
0: 、个、嗯、位数，还有个位数。腾势汽车啊，腾势汽车。前两天
1: 正好有个朋友问我嘛，就聊电动车的时候，他问我腾势汽车这个车子怎么样。说句实话，我很难回答他这个问题。看销
0: 量嘛，让他对吧？啊、呃
1: ，看销量对吧？你看看车子开了两年以后的残值率嘛，对吧？就是蛮惨的。
0: 那我最后啊，最后我们来看一下，就是我再报一个品牌的销量，就是我们之前一直提到的领克。领克好像是二月份一共是卖了六千多台车。那其实这个销量跌幅也算比较大的，嗯，啊，因为之前就是单款车的车型就能够卖到个就是六千台左右，零一、零二、零三。零一卖的好时候能够卖六千多台嘛？那现在三个车加起来也只能卖六千多台，那这是一个情况。还有一个情况是，我在上周啊已经接到了就是领克 4S 店的电话，啊、就是销售悄悄的和我说、啊
1: 、有优惠了，对,对吧
0: ？零二有优惠，就我买的我我之前看中那款零二有优惠，并且优惠幅度还蛮大的，一万五千块。那我就问他是不是全系都有优惠？就他很有技巧，他和他的回答就他说别的店我不知道，但我们这个店就你看中那一款。是有一万五千块的优惠，别的产品是没有优惠的。那我估计啊，那么巧啊，啊我估计啊，这个是一个他们的一个统一口径啊。如果就是说全系优惠的话，可能会有点打脸的感觉。那他就会告诉就是看中某款车型的用户，就你这个车型目前有优惠，就是、对吧？
1: 就是我能这么理解，就是我看中哪一款，哪一款有,有优惠，对吧？就是那么就是那么巧，对吧、啊？这
0: 个可能是什么？我觉得在。大形势不好的一个情况下，或者是在产品滞销的一个情况下面，任何人、任何品牌都扛不住这个压力，对吧？不管你之前是怎么说的，对吧？到最后总要去走降价这一条路
1: 。啊，对的，啊，也有扛得住的嘛，就销量无所谓
0: 嘛，销量无所谓就扛得住，对吧？啊、对。好，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听，
1: 谢谢大家，拜拜。